0: Wauw, wat een uh, krachtige woorden, wat een heerlijke woorden. Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. En wat een sterke woorden in een seizoen als dit. En het is mijn gebed dat ze waar zijn voor jou, hier in de zaal. Het is mijn gebed dat ze waar zijn voor jou, als je thuis kijkt, of op een andere plaats met vrienden. Het is ook mijn gebed dat wat er bij jou thuis gaat gebeuren, krachtiger is als wat er hier gaat gebeuren. Ik weet niet hoe, maar gelukkig is dat aan de Heilige Geest van God. En Hij kan alle dingen doen. Zullen we de band bedanken? Zullen ze een applaus geven? En, uh, super dankbaar. Wie heeft er een beetje zin in vanavond? Kijk, hé. Hey. Lekker man, jullie zijn wakker. Um, het is voor mij echt een uh, voorrecht om hier te mogen staan... en heel gaaf om te mogen spreken... Ook juist in een seizoen als deze. Uh, ik spreek niet meer overal, maar ik kom hier heel erg graag. Ik heb hier inderdaad mooie herinneringen. Uh, Martini Plaza, maar nog vele andere. Er waren momenten dat er zelfs geen stoelen genoeg waren. Daar hebben we het net nog over gehad. Maar wat is het tof om te zien dat God zijn koninkrijk bouwt. En dat er steeds meer mensen bijkomen en aanhaken. En dat God in een seizoen, ook als deze, um, gewoon ook doorgaat. Wie van jullie is er al achter dat God in dit seizoen niet verslag is? Hey. En um, wie van jullie zou daar ook wel wat van kunnen gebruiken? Van dat niet van slag zijn? Ja, ja toch? Dat hebben we allemaal nodig. En het is mijn gebed dat vanavond en avond zal zijn dat je even boven jezelf en boven al je omstandigheden zal worden uitgetild. En het is mijn gebed dat het niet alleen hier zal gebeuren, maar ook zeker thuis. En ik weet niet waar je doorheen gaat, ik weet niet wat je meegemaakt hebt of waar je voor staat, maar ik weet wel, u bent sterker. Er zijn er een paar die daar ook van overtuigd zijn. Dat is fijn om te weten dat ik niet alleen ben. Resurrection power, opstandingskracht in jou en in mij. Dat is het thema van vanavond. En ik heb een heel stuk wat ik wil lezen vanuit het woord van God. En het woord van God zegt zo mooi over het woord van God... dat het gras verdoort, de bloem valt af... maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dat betekent dat Gods woord is niet veranderd... ook al veranderen wij... Gods woord is niet veranderd, ook al verandert onze maatschappij... Gods woord is niet veranderd, al verandert alles om ons heen. En het mooie is, dat maakt het een anker waar wij onszelf elke keer weer aan vast kunnen pakken. Wat ik gewoon zo mooi vind, is dat God niet van zijn troon valt... dat hij denkt, oei, hoe gaan we dit nu weer oplossen? Voor hem is het niet zo'n verrassing, hij weet de dingen. Ik geloof zelfs dat God niet in de tijd is zoals wij... dat hij nog moet wachten op betere tijden, maar dat hij daar ook al is... En de Bijbel die spreekt over een andere realiteit als dat wij soms in de werkelijkheid voor onze eigen zintuigen meemaken. En je leren focussen op die realiteit, je leren focussen op die opstandingskracht in jou maakt dat je kunt opstijgen, boven je omstandigheden kunt staan al is het nog zo lastig om je heen. Wie van jullie heeft zin om op te stijgen? Ik zou zeggen gordels om, want daar gaan we. Romeinen 8, zelf. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont... zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent... levend maken door zijn geest die in u leeft. Even pauze. We gaan zo door deze tekst heen met korte pauzes. Je kunt de Bijbel soms zo makkelijk lezen dat je niet realiseert wat daar echt staat... Daar staat als de geest van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jou woont. Hallo, weet je Zal Hij jouw sterfelijke lichaam levend maken. In andere woorden, er is een krachtbron aanwezig in jou... die dezelfde was als dat Jezus uit de dood deed opstaan. Dat is Gods belofte aan jou. En die woont in jou. Nou... Amen. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Want als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt, door de geest zult u leven. Want alle die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Maar u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Wat een mooie woorden. God zegt, mijn geest woont in jou. Mijn opstandingskracht heb ik jou gegeven. En je hoeft je daardoor ook niet meer te laten leiden... door wat je zelf allemaal denkt of vindt. Want uiteindelijk leidt dat tot verderf. Maar je kunt op mij vertrouwen. Ik zal je leiden. Ik zal voor je uitgaan. Sterker nog, door mijn geest in jou... geef ik jou het vermogen om mijn kind te kunnen worden. En te kunnen uitroepen, Papa, God... Abba, vader, dat is waar de Bijbel over spreekt. Dat als je door Gods geest geleid wordt, dat je een kind van hem bent. En dat je in die vrijmoedigheid dan ook met God mag omgaan. En dat is nog best wel een beetje een ingewikkelde. Want ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer de vergelijking hoorde tussen uh, God als vader. Papa is helemaal een heel vrijmoedig woord. Maar Abba, ja, heeft er toch wat van weg. Maar diezelfde God staat in het Oude Testament de, de boeken rollen vol van geschreven... dat als je bij hem in de buurt komt, dat je dood kan neervallen. Zo heilig. Dus hoe kan het een papa zijn waar je dood neervalt, zeg maar? Dat is een moeilijke match soms in ons hoofd. En tegelijkertijd is dat wel de weg die Jezus heeft vrijgemaakt. En omdat daadwerkelijk in je leven werkelijkheid te zien worden... heb je Gods geest nodig van binnen... die je overtuigt van die waarheid en je daarin begeleidt. Als ik... Uh, Denk aan vader, aan, aan papa, dan denk ik gelijk aan mijn eigen boys. Ik uh, heb twee jongens, eentje die wordt binnenkort 13 en die oudste is 15 geworden, net 1 januari. En um, dat is trouwens een lekkere datum om jarig te worden. Maar goed, dat zal ik je besparen. Dat verhaal hoe dat is gegaan, 15 jaar geleden. Hij is nu op de leeftijd dat hij uh, nou ja sterker wordt en hij heeft ook de gym ontdekt. En hij heeft ontdekt dat als die push-ups, sit-ups, weet ik het allemaal... dat hij kast wordt, vindt hij zelf. Dus um, nou, dat, dat straalt hij uit, kast. En um, ik ben natuurlijk het doel om te verslaan. Dus zo'n beetje elke dag probeert hij mij te verslaan. Um, en dat doet hij met al zijn kracht. En soms op een manier waarop ik het zie aankomen... en soms op een manier dat ik het niet verwacht. En dan nou had hij gisteren iets nieuws bedacht... Als ik met hem stoei, dan heb ik hem altijd op de bank of wat dan ook. En dan hou ik hem in de houtgreep of met mijn benen eromheen. Dan komt hij er niet uit. Dat is mijn manier van stoeien. Dat is een beetje knuffelen ook, weet je wel. En dan af en toe natuurlijk even met mijn knokkels over zijn hoofd. een Beetje pijn doen, maar niet echt pijn, weet je. Ik bedoel, ik ben zijn vader, ja toch? Abba, papa. Um, gisteren, volgens mij was het gisteren, zet hij gewoon zijn knie op mijn achterhoofd. Dus hij springt op de bank vol met zijn knie op mijn achterhoofd... in een poging om mij om genade te laten smeken. Want dan, dan heeft hij gewonnen natuurlijk. Dus ik zeg, jij, doe je, maar. Ik zeg, oude oh, echt zeer. Ja, zeg, genade dan, genade dan, genade dan. Ik zeg, toen nog maar. Ik zeg, dit is, dit is niet meer stoeien. Ik zeg, je, je doet mij gewoon pijn. Dan moet je gewoon genade zeggen. Dat, he, dat, dat heeft hij dan wel weer van mij geleerd. En... Hij wacht op het moment dat hij sterker is dan ik. En dat hij dat ook kan bewijzen. En natuurlijk heb ik hem van me afgegooid. En natuurlijk heb ik gewoon gisteren gewonnen. Anders had ik dit ook niet verteld. Maar er komt een moment dat ik hem misschien wel nou ja, ruimte moet geven. Want hij gaat hard door. Dus ik moet zelf ook hard blijven trainen om hem niet uh, nou ja, zeg maar, van mij te kunnen laten winnen. Maar de... Band die ik met Jame heb, is... Ik ben zijn voorzienaar. Zijn, zijn naam is James Wel. Ik zorg dat er eten is. Ik zorg dat er drinken is. Ik zorg dat er rekening betaald zijn. En dat er veiligheid voor hem is. Om bij mij in huis zijn ding te doen. En de grap is dat hij het zich niet eens echt realiseert. Voor hem is het gewoon normaal. En ik maak wel eens... Dit voorbeeld, en dan zeg ik: uh, dat doe ik veel ook als ik in Afrika ben. Als, als, als we s morgens wakker worden, dan zit ik beneden aan de koffie. en dan komt hij naar beneden, zo, en dan knielt hij bij me neer. en dan zegt hij: Pap, ik weet dat ik het echt niet waard ben. en ik wil je eigenlijk echt graag smeken, maar zou ik alsjeblieft, als je in een goede bui bent vandaag, een sneetje bruin brood uh, mogen? Nee, weet je hoe die naar beneden komt? Yo. Pap, waar is het brood? Z zoveel vrijmoedigheid dat het gewoon bijna awkward is. Weet je? Dat je denkt, dude, ben je nog dankbaar voor alles wat ik voor je doe? Maar hoe vaak hebben wij die houding niet naar God toe... Dat we smeken en plieden. En dat we bij hem komen. En dat we denken nou als hij goed gezind is. En als hij misschien. En ik, ik zal het, ik ben het, terwijl hij zegt. Ik geef je mijn geest die aan de binnenkant overtuigt. Dat ik je vader ben. Dat je mij papa God noemen mag. Dat is nogal wat. Dat is die, die opstandingskracht van binnen. Die de vrijmoedigheid geeft om ook tot God te naderen. En natuurlijk heb ik het niet over. Dat je met God kunt stoeien. Ik heb trouwens geen idee als we in de hemel komen. Um, maar. He, zoals dat bij mij gebeurt. Maar Jezus zegt zelf, als jij al als aardse vader goede dingen weet te geven aan jouw kinderen. Hoeveel te meer je hemelse vader zijn geest als je hem daarom vraagt. Hoe heerlijk is het? En wat een realiteit is dat voor jou en voor mij om ons te realiseren dat we met zijn geest zelfverzekerd kunnen zijn. De geest zelfverzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn... zijn we ook nog erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. En wij moeten delen in zijn lijden... om met hem te kunnen delen in Gods luister. Nou, dit is zo'n zinnetje die we liever schrappen, weet je. Delen in zijn lijden, ja. Volgende. Of moet ik er misschien juist wel wat over zeggen? Als we delen in zijn lijden dan kunnen we ook delen in zijn luister. Als we leren door de pijn heen te gaan... dan staat er iets moois tegenover wat we misschien niet begrijpen... op het moment dat het, dat het zeer doet. Sommige mensen zeggen, ja, maar David, God doet mij geen pijn. Hij zou me nooit pijn doen. Dan heb ik wel een vraag aan je. In welke wereld ben jij dan geboren? Dit is een wereld waar pijn en verdriet is... Maar is het hoogste doel in het leven om een pijnvrij leven te leiden, of is het hoogste doel in het leven om ook door de pijn en de tranen zijn volmaakte liefde te leren kennen? Wajo. En ik, ik, ik raak er steeds meer van overtuigd dat het leven is niet zozeer een pleasure ride waarin wij allerlei dingen leren te ontwijken, maar dat we juist ook door de dalen heen God ontmoeten, want, want hij is daar. Hij is daar met jou, met mij. En ik ben ervan overtuigd, staat er dan ook zo mooi... dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat... tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping die ziet er rijkhalsend naar uit... dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En waarom is de schepping daar zo naar op zoek? Ik heb er echt heel veel over nagedacht. Ik denk mijn hele leven al heel veel na. Maar vooral ook dit thema. Wat onderscheidt jou en mij nu... van de mensen die leven in deze wereld zonder God? Wat is het grote verschil? Is het dat ons minder overkomt? Is het dat wij veel meer bespaard blijven? Is het dat we altijd vrolijker zijn? Wat is het? Wat maakt nu dat jij en ik... Anders in dit leven kunnen staan. Dan zoveel andere mensen. En de Bijbel die omschrijft hier. Dat de scheppingen hunkert. Naar mensen die weten wat het is om te leven. Door de kracht van de Heilige Geest. In de vrijmoedigheid van het zijn van een kind van God. Vader. Hier ben ik. Met alles wat ik heb. Mijn maren, mijn mitsen, mijn plussen en mijn minnen. En ik dank u wel dat u mij gebruikt. Ik verlang naar een innerlijke vrijheid waarin ik eigenlijk ongrijpbaar ben. En daar heb ik het niet over dat ik niet te begrijpen ben... want anders zou ik niet moeten preken. Maar ongrijpbaar als het aankomt op wat iemand van me vindt. En dat kan heel makkelijk klinken als zo van aan, maar aan daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat ik meer waarde hecht aan wat mijn vader zegt... dan wat jij denkt. En dat is best wel een beetje een battle... In die bed moeten we allemaal gaan. Maar ik merk hoe langer ik ermee bezig ben en hoe meer, meer ik erop focus, hoe vrijer ik word. Want mijn Bijbel zegt dat ik door de kracht en de opstandingskracht van de Heilige Geest zijn kind ben. En bij hem komen mag en vol ben van zijn Heilige Geest. En weet je, daar wacht de wereld op om dat soort mensen te ontmoeten. De wereld wacht niet om van jou te horen wat wel en niet mag. De wereld wacht niet om van jou te horen wat jij wel of niet ervan vindt. Maar de wereld smacht naar die opstandingskracht van Jezus die in jou en in mij borrelt. Amen. De schepping ziet een naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is een prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Uh, zoveel mensen leven een zinloos leven. Het is geen betekenis. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar besta ik voor? Waar ga ik naartoe? Mensen houden zichzelf bezig. Zijn aan het binge-watchen de hele dag. Maar waar gaat het heen? Zeg niet dat, het, uh, dat je geen serie kan kijken, hoor, want ik vind het heerlijk. Maar als dat je hele leven is, dan heb ik wel medelijden met je. Maar ze heeft hoop gekregen omdat de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Als God de schepping gaat raken, heb je het door wat hier staat, dan gaat hij dat door zijn kinderen heen doen. Is dus de vrijheid van Gods geest, de opstandingskracht... In jou en in mij is de opstandingskracht waar de wereld op wacht. Waar de schepping op wacht. Wat zichtbaar worden mag juist in een seizoen als deze. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als zweeën zucht en lijdt, En dat niet alleen ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring. Dat we kinderen van God zijn de verlossing van ons sterfelijk bestaan. There's great power in you. Er zit grote kracht in jou. En als ik zo'n stuk in de Bijbel lees... ik vind het altijd heerlijk... maar dan lijkt het bij mij wel eens alsof ik lees over een andere realiteit... dan dat ik in werkelijkheid om me heen zie en voel. En dat maakt dat ik soms het gevoel heb dat ik... Um, hier in deze wereld, maar dat Gods Koninkrijk eigenlijk nog een soort dementie daarboven is of zo. Waar, waar ik ook een bepaalde innerlijke kracht voel... die ik niet altijd uit kan leggen, maar die er wel is. Ik weet niet, Herkent iemand dat? En ik merk ook dat het gevecht in mij er niet om gaat... of dit wel of niet waar is. Het gevecht in mij is altijd waar ligt mijn focus. Ligt mijn focus op het hier en nu en op wat er allemaal gebeurt... of wat ik moeilijk vind, of is mijn focus op het hemelse... Is mijn focus op de opstandingskracht van Jezus in mij. Is mijn focus op de kracht van Gods geest. Die mij ervan overtuigt dat ik daadwerkelijk een kind van God ben. En in alle vrijmoedigheid bij hem komen mag. Omdat hij mij dat gezegd heeft. En sterker nog dat als dat echt in mij beweegt en wandelt. Dat de wereld zelfs wacht om dat stukje in mij te ontmoeten. Wat niemand kan begrijpen. Maar wel degelijk door God daar is ingelegd. Lekker hè? Ik weet niet waar jouw focus is dit seizoen. Maar gelukkig zijn we niet alleen. God heeft ons prachtige beloftes gegeven. Opstandingskracht. Met als gevolg dat mensen in jou gaan zien wie God is. En... Deze uitspraak is misschien wel bij bekend. With great power comes great responsibility. Met grote kracht komt ook grote verantwoordelijkheid. En degene die uh, weet deze quote komt van Oma Ben, onkel Ben van Spider-Man. With great power comes great responsibility. Nu heb ik gelukkig nog een paar meer mensen wakker. Zei die nou Spider-Man? Ja, ik zei Spider-Man. Als je grote kracht is toevertrouwd dan heb je ook grote verantwoordelijkheid te dragen. En we spreken hier over de opstandingskracht vanuit het graf van Jezus die in jou woont. Spider-Man is er niks bij. Oké, okay, dan niet. Weet je, als je het werkelijk op brute kracht wil meten, dan ga je het niet winnen van Spider-Man. Maar wat is dat dan? Dat is... Ondanks de omstandigheden heersen. Ondanks de omstandigheden kunnen focussen op iets wat groter is dan jou. Verder kunnen kijken. Ik vind de woorden die we met elkaar zingen op een avond als deze zo ontzettend mooi en krachtig. En soms denk ik, we zingen ze zo makkelijk dat we niet echt beseffen wat we zingen. Als we echt geloven wat we zingen. Als we echt geloven wat we spreken. Dan gaat het ons leven veranderen. Weet je... Ik weet niet of je het doorhebt, maar jouw brein, jouw menselijke brein is gemaakt en is eigenlijk getraind door het hele leven heen om pijn te ontwijken. Eigenlijk heb je een overlevingsmechanisme. En je doet alles om in leven te blijven. Als je vandaag hoort dat je ziek bent, dan wil je eigenlijk morgen naar de dokter. Want ja, niemand, niemand wil dood. Steve Jobs hoorde ik iets leuks zeggen van de week: niet dat hij leeft, maar ik bedoel een oud bandje op YouTube. Die zei. Mensen... Ja, een bandje, ja. Ik heb laatst over een bandje gepreekt, dus sorry. Um, die zei, mensen houden er niet van om te sterven. Hij zegt, en zelfs mensen die in de hemel geloven willen niet doodgaan om daar te komen. Toen dacht ik, ja, het is ook zo waar. Hè? We zijn zo op het leven gericht en op het hier en nu. Dat als het anders gaat of eerder afloopt, helemaal verslag zijn. Terwijl God zegt, ik ben het eeuwig leven. Wie in mij gelooft zal leven. Zal niet sterven. Dat is waar het echt om gaat. In zijn kerk en de focus die God geven wil voor jou en voor mij. Maar het is makkelijk om daarover te praten als je niet onder druk staat of de ellende hebt meegemaakt. Waar sommige mensen doorheen gaan. Want zeg dat soort dingen maar eens op het moment dat je ziek bent of dat je worstelt. Dat je te horen krijgt dat je niet zo lang meer te leven hebt. Dan zijn die woorden daadwerkelijk waar. Maar als ze vandaag al waar kunnen worden doordat dat je focus wordt. En dat je ondanks je omstandigheden weet waar je voor leeft. Als alles waar is wat God zegt, lieve mensen, dan zijn wij zo ontzettend rijk. Het koninkrijk van God, ik heb het al eens eerder gezegd... misschien heb je het me al eens eerder horen zeggen... is eigenlijk het koninkrijk van andersom. Het tegenovergestelde van logisch. Jezus doet altijd alles anders. Ik zeg het je, als hij vandaag had geleefd... had hij echt onze kerkelijke ideeën gewoon geschockeerd waarschijnlijk. En waarschijnlijk met heel veel plezier omdat hij houdt ervan om anders te denken. Ik weet niet of je dat al realiseert. Je hebt heel veel mensen die zeggen, denk eens out of the box. Er zijn ook mensen die weten niet eens dat er een box was, waar je in moet denken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja nee, maar God is echt in mijn box, ik heb hem ontmoet. Als je God in jouw box ontmoet, dan is dat omdat jij in die box zit. Niet omdat hij zo denkt. Hij houdt van je. En Natuurlijk is hij daar. En Natuurlijk wil hij bij je zijn. We gaat het niet gebruiken om je gelijk te bewijzen. Jezus zei, als je sterft, zul je pas werkelijk leven. De graankorrel moet eerst dood. Sterf is niet leuk. We willen ontwijken. Ik heb helemaal geen zin om dood te gaan. En toch leert het koninkrijk van God... dat hoe meer ik van mezelf verlies, hoe meer hij zichtbaar wordt. Hey man, dit is ingewikkeld, ik kan het niet helemaal begrijpen. Dat is ook de bedoeling, je moet overgaan tot vertrouwen. Thanks. Het is het tegenovergestelde van wat jij en ik van nature gewend zijn. Wij overleven, hij overwon. Wij ontwijken, hij confronteerde. Wij vluchten en hij rent tegemoet. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van, uh, van Edith Eger. Zij is een holocaust survivor. En heeft in de concentratiekampen gezeten... Zij moest dansen voor een van die Duitse uh, overzieners. Het is een verschrikkelijk verhaal. Maar ze heeft het overleefd. Dus ze is nu een hele oude dame. En, en, en zo'n oude dame met glans. En toen ik begin van dit jaar op retrette was om te bidden... toen, toen heb ik een interview met haar gezien. En, en daar is zij aan het spreken over verschrikkelijke dingen die ze heeft meegemaakt. Echt verschrikkelijke dingen. Dingen die niet te vergelijken zijn met waar jij en ik vandaag de dag doorheen gaan. Met alle respect waar je voor staat en hoe moeilijk het is. Als ik die verhalen hoor, dan denk ik... het is mensoneerend, je kunt je het niet voorstellen. En zij zegt... met alles wat ze heeft meegemaakt... dat ze kan kiezen om werkelijk vrij te zijn... op het moment dat ze kan loslaten, kan vergeven. En dit zijn van die onbegrijpelijke verhalen. Ik denk, hoe kan jij dat zeggen? na alles wat je hebt meegemaakt. En dan zit ze daar te stralen en zegt ze... ja, ik heb een keuze. Ze heeft ook zo'n mooi boek geschreven, dat heet De Keuze. Maar een van de dingen die zij zei... zei is je hebt meer moed nodig om te leven dan om te sterven. Je hebt meer nodig om te blijven dan om te vluchten. Je hebt meer kracht nodig om door de pijn heen te gaan... dan te denken, dit is het. En ik dacht, het is zo waar. En een ander ding wat zij zei is, echte vrijheid zit niet in je omstandigheden, zit ook niet in de partner met wie je bent... maar echte vrijheid zit in jezelf. Zij zei, ik kon kiezen om vrij te zijn... ondanks dat ik in mijn omstandigheden gebonden was. En weet je wat ik zo mooi vind? Zo iemand als zij, zij mag het zeggen. Want zij heeft echt vastgezeten. Voor mij kun je nog zeggen, joh, wat, weet je wel... maar zij, als zij zoiets zegt, dan denk ik, wauw, werkelijke vrijheid. Maar wat betekent dat voor jou en wat betekent dat voor mij vandaag... Als zo'n dame ons daarin kan zijn voorgegaan... en ik dat dan vergelijk met waar ik in zit in mijn leven... waar ik doorheen ga op dit moment... en mijn Bijbel mij eraan herinnert... dat de kracht van de levende God in mij woont door zijn Heilige Geest... dan heb ik een keuze. Ik heb een keuze in waar ik me op focus, in waar ik naar kijk. Ben ik bezig met Gods opstandingskracht in mij... of laat ik me door alles frustreren? Volgens de statistieken... Is een derde van de jongeren in ons land down door de lockdown? Dat is een leuke woordspeling, hè? Maar het is geen leuk feit. En ik, ik weet dat het waar is. Ik heb het bij mezelf gezien. Het is zo lastig soms dat je niet weet waar je naartoe bent, dingen die je gepland had. Onze conferentie was een van de eerste dingen die werd gecanceld. We hadden meer dan 5000 tickets gereserveerd. We gingen naar de 7000. Dream come true. Arena vol. Poef, weg. En dan ga ik niet zielig zitten doen, want iedereen heeft zulke verhalen. En vandaag de dag nog steeds. En dan is het moeilijk, omdat je, je daarop kan focussen. Dat je denkt, ja, weet je, het wordt steeds erger. Hoe lastig is het? Um, ik heb een heel lekker flesje water gehad van iemand. Op het begin van deze avond, dus ik neem even een slokje. En zo'n flesje water is niet heel erg zwaar. Wist je dat? Ik kan het best wel even volhouden. Maar als ik dit flesje water zo zou houden... dan beloof ik je dat er een moment komt dat zelfs dit lichte flesje water voor mij te veel wordt. Waarom? Omdat ik er intensief mee bezig ben. En al mijn aandacht gaat erheen. Dingen die aanvankelijk heel licht waren, zijn voor sommigen van ons heel zwaar geworden. Omdat we al onze aandacht en tijd eraan geven. En hier staat God en die zegt: Mijn geest woont in jou, mijn opstandingskracht is in jou. Zoveel mooie dingen om dankbaar voor te zijn. Maar we worstelen met het ene flesje water, wat uiteindelijk ook zwaar wordt. Misschien is het vanavond tijd om jouw flesje water aan Jezus te geven. En te zeggen, Heer, wilt u mij helpen om mijn focus op u te krijgen? Colossense 1, vers 11 zegt het zo mooi. En u, dat is u, zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Hoeveel valt er onder alles? Een heleboel. Alles. En misschien heb je die tekst nodig. En ik, ik zal hem je nog een keer geven. Want er staat in Colossense 1, vers 11. Ik vond het zo grappig. Ik had het op Instagram gepost. Van, uh, weet je, toen er weer nieuwe maatregelen waren. Ik denk dat het even een lichte bemoedigen. Toen reageerde iemand anders. Ja, maar ik ga niet dit en ik ga niet dat en ik ga niet zussen. Toen dacht ik, heb je nou serieus niet gelezen wat er in de Bijbel staat? God zegt, ik geef je kracht om alles Verdragen. Ik zal je de macht, ja, en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En alles is een heleboel. Maar God die belooft jou en mij. We zijn er niet alleen in. Hij is erin. Colossians 1 vers 13. Het is ook zo'n hele mooie eye-opener. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Er staat niet dat Jezus ons gered heeft uit de duisternis. Er staat dat hij ons heeft gered uit de macht van de duisternis. Hallo? Weet je wat dat verschil is? Dat het kan nog steeds donker om je heen zijn... En het kan lastig om je heen zijn. En het kan moeilijk zijn. Het kan nog zelfs veel moeilijker worden. Maar hij zegt, je hoeft er niet onder te lijden, Want je bent niet in de macht ervan. Je hebt mijn geest, die woont in jou. En die is sterker. En daar kun je mee verbinden. Zelf, thuis of met elkaar. En door mijn kracht, mijn omstandingskracht in jou. Is er een wereld die ernaar hunkert om iets van mij in jou te zien. God geeft je kracht om alles te verdragen. Weet je, ik um, ben inmiddels 38. <lacht> ja, ik hoorde echt een hele zware wow. En um, Dat betekent dat ik eigenlijk een beetje richting mijn midlife ga. Dus ik ben bezig met het halen van mijn motorrijbewijs. Ja. Misschien kom ik volgende keer wel op de motor. Maar um, een van de dingen die ik geleerd heb met het motorrijden is dat je vooral niet moet kijken waar je niet heen wil. Dus dat betekent dat als je, ik, ja, er zullen hier vast veel ervarende motorrijders zijn. Dus als ik het verkeerd zeg, dan sorry. Um, maar je moet zo leren zo'n rondje te draaien, zo'n achtje te maken. En dan ga je met je motortje zo, zeg maar, dat achtje draaien. Maar het punt is dit. Als ik hem hier omdraai en daarna kijk, beland ik nooit daar. Dus ik moet met mijn hoofd helemaal omdraaien zo. En dan de achteraan. En dat is best wel een beetje wennen. Maar dat is wel hoe het werkt. En... Max Verstappen begrijpt dit ook. Focus je op waar je heen wil en niet op waar je niet heen wil. En voor de wat ouderen onder ons, Rintje Ritsma, snapte dit ook. Op de schaatsbaan... In de bocht, niet kijken waar je niet wil belanden... maar richt je op waar je naartoe wil gaan. Dat is zo belangrijk. Want als je alsmaar bezig bent met waar je niet heen wil... maar je stopt al je energie erin... dan heb ik een boodschap voor je, dan beland je ook daar. En ik ben bang dat we zoveel verloren zijn... van het mooiste wat we hebben puur omdat we onze focus verleggen. Als ik een wit scherm met erop een klein zwart stipje in het midden zou... projecteren op dat scherm en zou zeggen, wat zie je daar zouden jullie zeggen, ja, we zien een stip. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik zie een wit vlak. En een heel klein zwart stipje. Pas je focus op. Daar kijk je naar. We zijn bijna aan het einde van het verhaal. De muziek is begonnen. Zijn jullie er klaar voor? Ik heb hier een heel mooie... Schildersstok uh, meegenomen waar je zo'n roller op zetten, weet je. hebben jullie dit soort dingen niet hier in Groningen Ze zitten me allemaal zo aan te kijken van. Je kunt dus heel, het is heel makkelijk je zet er een ding op en een roller en dan kun je zo je hele huis verven. daar is die voor als ik deze zou proberen te balanceren doordat ik naar mijn hand kijk dan beloof ik je dat me dat niet zo snel zou lukken. Maar als ik mijn focus verleg. Come on. U bent sterker. Wat is jouw focus op in dit seizoen? Wat is jouw waterflesje? Stop jij je energie in. God zei: ik geef je door mijn luisterrijke macht, mijn opstandingskracht, kracht om alles, alles, alles te verdragen, overal doorheen te gaan. Zullen we met elkaar gaan staan in die in die je kunt? En je mag thuis ook meegaan in gebed op dit moment. Hey, en wat een voorrecht is het hè? dat we bij elkaar mogen zijn. Vind je dat niet heerlijk? Hey, ik ben daar zo dankbaar voor. Want sommigen van jullie hebben dit keihard nodig. Keihard nodig. En je voelt het ook van, binnen. het wordt gewoon om je geknokt. Je gedachten schieten alle kanten op en ik, ik wil echt niet naar beneden halen waar je doorheen gaat of hoe lastig het is. Maar ik wil wel tegen je zeggen, er is iemand die is sterker. En er is opstandingskracht in jou. Alleen er is één probleem. Hij kan niet kiezen waar jij aan denkt. God kan voor jou je focus niet verleggen, dat kan je alleen zelf doen. En dat mag je doen vanavond. Zullen ogen sluiten? Vader in de hemel, dank u wel. Dat we met zoveel jongeren bij elkaar mogen zijn. En dat er zoveel mensen ook meekijken. Lieve Heer, er zijn zoveel uitdagingen. En er is zoveel wat om ons heen verandert. Maar u verandert niet. En ik wil u danken dat u ook al in de oplossing bent. In de toekomst. En dat uw karakter nog altijd hetzelfde is. Dat u zo onvoorwaardelijk veel van ons allemaal houdt. En ik wil bidden Heer voor iedereen die hier is. ik weet niet waar jouw focus op is. Ik weet niet hoe moeilijk het is voor je om dit seizoen door te maken. En het kan heel zwaar zijn. Maar ik bid echt dat de hand van God je op zal tillen. Dat je je focus verlegt. Dat je Jezus mag zien vanavond. En als we zo met elkaar in aanbidding gaan, dan wil ik je ook uitnodigen dat als je bent aangesproken tijdens deze boodschap, op welke manier dan ook, misschien wil je je flesje water in Jezus geven. Zeg, Heer, ik heb er zoveel aandacht aan gereed. Ik word er moe van. Om dan uit het kruis te komen. Voor gebed. En dan willen we er voor je zijn. Dan willen we met je bidden. En geloven dat God je diep, diep raken zal.